0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un épisode hors série de GDA Galère d'accompagnant. Les épisodes GDA sont tout simplement des épisodes à destination des professionnels de l'accompagnement, coach, thérapeute, psy, sophrologue, formateur, consultant, etc. etc. Nous sommes dans la semaine, la deuxième fournée, entre guillemets, du podcast GDA. Donc cette semaine sort un épisode tous les matins. Hier est sorti GDA 6 sur. Comment gérer un bénéficiaire ambivalent Aujourd'hui, on va parler du danger d'un accompagnement qui dure. Les cinq premiers épisodes étaient sortis en février 2022. Tous les liens sont dans la description pour réécouter les anciens. Aujourd'hui, donc, on parle des dangers de l'accompagnement qui dure, qui s'éternise. En quoi c'est problématique quand ton accompagnement dure, que ce soit un accompagnement de coaching, un accompagnement de consulting, un accompagnement thérapeutique. Okay Et je reprécise juste euh, en termes de vocabulaire, si tu pas écouté les épisodes précédents, que euh, pour faire simple, je parle des clients patients en disant bénéficiaires. Okay Comme ça, là-dedans, on met euh, client, patient, formé, élève, etc. <rire> Peu importe les, les, les typologies d'humains entre guillemets que tu accompagnes, bénéficiaire sera le mot euh, voilà, euh, générique pour éviter de faire des euh, clients, patients, machin. <rire> euh, les épisodes GDA, ils arrivent dans le contexte euh, cette semaine de la l'ouverture, je vais y arriver, de l'ouverture de la promo 4 de ma formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. La promo 3 se terminait là en juin 2022 et la promo 4 attaque en septembre 2022 pour 3 mois où on va travailler sur... Euh, plein de choses, mais principalement la posture d'accompagnant. Okay donc on est sur une formation d'accompagnement holistique, donc dans une vision de, de, de santé, notamment de psychologie intégrative et holistique, donc on prend la problématique dans sa globalité, et on va beaucoup travailler sur la question de la posture, donc on fait plein de choses, on fait évidemment de de la psychologie, les grands courants de la psycho, on fait l'analyse de la demande, on a de l'outillage, on apprend à faire des relances, on apprend plein 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 de choses là-dedans, la soumission à l'autorité, etc., etc., beaucoup de mise en pratique, enfin bref, si ça t'intéresse, petit temps, tu as dans la description le lien vers la page de la formation si tu veux aller voir justement en détail le programme, qui est concerné, à quoi ça sert qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qu'ils en pensent les anciens etc etc. Et deuxième chose, tu peux si tu le souhaites réserver ton appel gratuit de 30 minutes un appel découverte pour que tu puisses me poser toutes tes questions, qu'on discute un peu ensemble de ton profil etc. et qu'on puisse voir si euh, la formation est faite pour toi, puisqu'évidemment c'est comme d'habitude une formation à place limitée hein, puisque je peux pas euh, avoir une tonne de, d'élèves en même temps, puisque le but c'est justement qu'on ait de la mise en pratique et que moi je puisse suivre tout le monde parce qu'il y a également de la supervision individuelle, etc. Donc euh, forcément, c'est en place limitée. Donc voilà, si ça t'intéresse, tous les liens sont dans la description. Et de ce pas, on va parler du danger de l'accompagnement qui dure quand tu es un professionnel de la relation d'aide ou de l'accompagnement au sens large. Alors, je pourrais dire il y a un peu deux dangers, mais c'est surtout le deuxième dont je veux te parler. Donc le premier, entre guillemets, c'est bonus, je vais en parler rapidement, c'est évidemment la question de l'autonomisation. Hein, puisque quand on est dans une démarche de coaching, ou dans une démarche de thérapie telle que moi je l'ai pratiquée, donc plutôt thérapie humaniste, qui vaut aussi pour mes collègues des thérapies cognitives cognitivo-comportementales, euh, ou des accompagnements cognitivo-comportementaux au sens large, et c'est bien sûr le cas de tous euh, les consultants, consultants formateurs, etc., ce qu'on cherche, c'est l'autonomie du bénéficiaire. On, quelque part, ce qu'on veut, c'est que le bénéficiaire, il n'ait plus besoin de nous. Hein. <rire> il y a un truc un peu comme ça, tu vois. Donc on veut que le bénéficiaire se sente responsable de son accompagnement, de la prestation au sens large, okay qu'il se sente responsable de sa progression, de son cheminement, et bien sûr, qu'il se sente de plus en plus autonome, et qu'il soit autonome à la fin de l'accompagnement. En tout cas, c'est quelque chose pour moi, qui est très important euh, à transmettre aux professionnels de l'accompagnement que je forme dans la formation dont je t'ai parlé au début. Donc évidemment, si l'accompagnement, y dure longtemps, quand je dis longtemps, c'est un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, etc., on va se retrouver avec potentiellement, pas toujours, mais potentiellement une difficulté d'autonomie. Je parle quand on est sur la même demande hein, parce que des fois tu vas faire un accompagnement par exemple de 6 mois sur une problématique A et puis c'est un bénéficiaire que tu vas retrouver un an et demi plus tard pour euh, refaire 8 mois sur une problématique B. bon Là on est sur deux trucs différents mais quand on est sur une demande euh, entre guillemets qui s'étire, qui s'éternise etc euh, c'est qu'il peut y avoir quand même un problème et donc en l'occurrence le premier danger de cet accompagnement comme ça qui s'éternise c'est que On ne favorise pas nécessairement l'autonomie et l'indépendance du bénéficiaire. Et ça, à mon avis, c'est un problème en tant qu'accompagnant. Donc ça, c'était, entre guillemets, le petit point bonus. Le deuxième point, euh, et celui sur lequel j'ai passé le plus de temps, dont je voulais te parler, c'est la question des conceptions du monde. Je m'explique. Pour moi, le gros danger de l'accompagnement qui s'éternise, c'est la validation des conceptions. Et c'est plutôt, je vais le faire à l'envers, la validation des conceptions qui fait que l'accompagnement s'éternise et donc c'est un danger pour le bénéficiaire et pour le praticien. La conception du monde, c'est la paire de lunettes que j'ai sur le monde. C'est la paire de lunettes qui me permet de décoder, de décrypter le monde. Okay le monde, il est multicolore. Et moi, j'ai appris par l'école, l'éducation, mes parents, blablabla, bla bla, euh, j'ai, j'ai acquis plutôt une paire de lunettes bleues, ou rouges, ou enfin bon, peu importe. Okay Donc admettons, j'ai une paire de lunettes bleues, et à travers cette paire de lunettes bleues, je peux décrypter le monde. Mais forcément, j'ai une vision du monde bleutée. Sauf que comme c'est ma paire de lunettes et que je l'ai depuis toujours, pour moi, c'est évident que le monde est bleu. Mais pour toi, le monde, sûrement, il est rouge. Parce que toi, t'as une paire de lunettes qui est rouge. Bref, tu comprends la métaphore, ok Cette paire de lunettes bleues, c'est ma conception du monde. Alors ma conception du monde, c'est un peu les, c'est les scénarios. Pouf, j'arrête de parler. C'est les scénarios de vie de l'analyse transactionnelle, par exemple. Hein. C'est euh, en PNL. Hein, je crois qu'ils ont un, un truc équivalent. Je suis pas très douée en PNL, mais euh, je crois qu'ils ont un truc équivalent. Mais bref, c'est l'histoire qu'on se raconte à propos de soi, à propos du monde, etc. C'est les croyances de de la TCC et du CCC, du coaching cognitivo-comportemental. C'est le scénario qui dit, par exemple, je ne suis pas suffisant, suffisante telle tel que je suis, qui fait que si j'ai ma paire de lunettes qui dit « insuffisance », je vais lire le monde à travers l'insuffisance « donc ». Je vais lire, par exemple, toutes mes relations et toutes mes interactions à travers ce fil de « je ne suis pas suffisant, suffisante, donc je vais toujours en faire plus, donc peut-être je suis un sauveur », par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. c'est juste pour illustrer ce que je raconte. Hein. On a tous plusieurs conceptions du monde et on a tous des conceptions du monde « entre guillemets socles » qui sont vraiment très fortes, très présentes et qui reviennent tout le temps. En tant qu'être humain, nous cherchons toujours des relations qui valident notre conception du monde. Parce que sinon, on a une angoisse de perte et d'angoisse angoisse de désillusion qui est très forte, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais en gros, retiens bien, que je vais toujours chercher à me faire valider ma conception du monde, quitte à ce que ça me fasse répéter des situations et des schémas qui me saoulent, qui me peinent, qui me blessent, qui me coûtent, qui m'énervent, et, 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 en tout cas qui sont dysfonctionnelles, dont j'ai conscience de la dysfonctionnalité, et que pour autant, je répète. Vous avez tous vécu ça, je l'ai vécu aussi, en tant qu'humain, on a tous vécu ça. On a tous, dans notre vie, sur un plan ou sur un autre, peut-être que toi sur l'argent, peut-être que toi c'est l'amour, peut-être que toi c'est le professionnel, peut-être bon bref, on a chacun nos, nos petits sujets hein, qui nous enquiquinent, mais où on répète des situations où on se dit « Putain, mais c'est pas possible, je me retrouve toujours dans un conflit de ce goût-là, je me retrouve toujours à galérer à gagner de l'argent, je me retrouve... » toujours euh, avec euh, un mec ou une nana qui est déjà euh, en couple avec quelqu'un d'autre, etc. etc. Parce que j'ai une conception du monde qui débite entre guillemets son papier à musique toute la journée, sous forme de pensée, et que je vais chercher en face quelqu'un qui valide ma conception du monde. Et alors s'il y a bien un endroit sur Terre où on vient se valider ses conceptions du monde, c'est dans le couple. Mais on ne le fait pas que là, évidemment. Bref, tout ça pour dire que, comme dans toute relation, où je veux faire valider ma conception du monde à l'autre, quitte à ce que ça me fasse de la peine, hein, quitte à ce qu'on s'engueule pour la centième fois sur le même sujet. Mais au moins, j'ai pas enlevé ma paire de lunettes. Et ma paire de lunettes, aussi merdique soit-elle, je l'aime bien. Parce que malgré tout, je la connais depuis 20, 30, 40, 50 ans. Et si j'enlève la paire de lunettes, c'est un peu la panique. Bon. La relation praticien-bénéficiaire est une relation entre guillemets comme les autres. Elle n'est pas comme les autres dans le fond, mais elle est comme les autres au sens où je vais chercher à me faire valider ma conception du monde si l'accompagnement ne s'éternise pas, on peut échapper à ça, à condition que le professionnel de l'accompagnement ait identifié sa conception du monde et qu'il en ait conscience, et évidemment il fasse euh, travailler le bénéficiaire à modifier sa conception du monde, d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit par un outil vraiment du développement personnel ou de la psycho, ou pas, parce que peut-être que tu es consultant ou consultante Instagram, mais que tu travailles avec quelqu'un qui a une conception du monde par exemple, d'inexistence, qui du coup a du mal à se montrer sur les réseaux sociaux, etc. Et, et quelque part, tu vas bosser sur cette conception du monde. Parce que, en faisant ton protocole de on publie 4 stories, on f- publie 4 reels, etc., quelque part, tu lui défais sa conception du monde, tu vois. Donc, même si tu mets pas ces mots là-dessus et que ton accompagnement ne vise pas ça, mais quelque part, ça, ça a un peu le même résultat, tu vois. Donc, tant qu'on est dans un accompagnement, entre guillemets, conscient que le, le praticien, il sait aussi. Quelle est sa conception du monde et qu'est-ce qu'il pourrait chercher à se faire valider Et qu'il accompagne le bénéficiaire et qu'il est vigilant de « ou là attention, là, ça vient me confirmer mon truc, machin », ça va. Par contre, généralement, des, des accompagnements comme ça qui s'éternisent, c'est que peut-être, je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, mais souvent, finalement, praticiens et bénéficiaires ont trouvé une forme de danse, entre guillemets. Un peu comme les portes battantes d'un hôtel, tu vois Où finalement, on est tous les deux dans la porte et puis chacun pousse d'un côté. Finalement, on est là et on peut pousser longtemps. Et là, l'accompagnement, il peut durer longtemps parce que finalement, chacun se valide sa conception du monde. Alors souvent, on n'avance plus. Des fois, il y a un peu des tensions dans l'accompagnement. Mais quelque part, c'est un peu confortable aussi. Parce que je suis en train de me faire valider par mon bénéficiaire ma conception et très probablement, je lui valide également sa conception du monde. Et ça... Comme ces conceptions sont socles, quelque part, il y a quelque chose de rassurant là-dedans, même si ça nous fait répéter des chemins qui nous font chier. Mais là, par contre, pour moi, c'est extrêmement embêtant, du coup. Parce que tu viens renforcer chez le bénéficiaire une conception du monde qui va chercher à se faire valider avec toi, mais qui va chercher à se faire valider ailleurs également, dans son couple, avec ses clients, avec ses collègues de boulot, avec son patron, etc., avec ses amis, etc., etc. Donc il faut être quand même, à mon avis, extrêmement vigilant et vigilante quand ces accompagnements s'éternisent. Déjà sur la question, comme on l'a dit, de l'autonomisation et l'indépendance du bénéficiaire. Premier point extrêmement important. Sur cette question des conceptions du monde, si ça s'éternise, est-ce que vraiment, tout le travail qu'on fait dans le rallongement, là, est-ce que c'est vraiment utile, ça Vraiment Ou est-ce que finalement, toi et moi, on a trouvé une forme de confort là-dedans On est bien, on s'entretient, euh, voilà. Quand je dis on est bien, ça ne veut pas forcément dire que l'accompagnement se passe bien, hein mais ça veut dire que quelque part, on a trouvé une cer- un certain confort dans une validation réciproque de nos conceptions du monde. Et là, clairement, t'es utile, ni aux bénéficiaires, ni à toi, ni à l'alliance, ni au travail, rien du tout. Puis troisième point, il faut se remettre en question aussi côté professionnel. Parce que si ça fait deux ans, trois ans qu'on est en train de tourner en boucle, même un an et demi qu'on tourne en boucle sur la même problématique, hein, je parle là, hein, à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans ton accompagnement. Ça ne veut pas dire que tu es nul, et ça ne veut pas dire que ton accompagnement est nul. Mais ça veut dire que peut-être tu n'es pas la bonne personne, parce que peut-être que vous validez des conceptions du monde. Peut-être qu'un collègue à toi, ou une collègue à toi, sera plus à même, parce qu'il aura d'autres outils, parce qu'il aura d'autres approches, ou peut-être que vous aurez la même approche et les mêmes outils, mais ce n'est pas la même psychologie, c'est pas la même conception du monde. Et peut-être que ce collègue avec ton bénéficiaire, ils vont pas s'entretenir dans ce cercle vicieux, ils vont rien se valider du tout, et donc eux, ils vont arriver à bosser. À un moment donné, il faut aussi se remettre en question, parce que déjà, on peut pas aider tout le monde, et des fois, on arrive à les aider à un moment, puis ça fonctionne plus, parce qu'on se valide des conceptions du monde, par exemple, <rire> ou pour d'autres raisons, mais il faut aussi voilà, savoir passer la main, et à un moment donné, si on n'arrive plus à avancer, et qu'on on voit que ça n'apporte rien, ni en termes d'action, ni en termes de réflexion, euh, alors, je, je dis pas que des fois il y a des séances qui, où on n'avance pas beaucoup. Ça c'est normal, hein. Mais euh, et c'est, c'est bénéfique. Hein, euh, ma psy dans son cabinet, il y a écrit aujourd'hui je n'ai rien fait, mais quelque chose s'est fait en moi. Bon, ça c'est bah, aujourd'hui dans cette séance on n'a rien fait, mais il y a quelque chose qui s'est fait en toi ou entre nous, tu vois. Bon, bon par contre effectivement si ce genre de séance commence à se multiplier, alors là ça commence à être plus problématique. Voilà donc ça dont je voulais te parler aujourd'hui cette question des conceptions du monde c'est extrêmement important de se rendre compte de ça et en tant que professionnel de l'accompagnement aussi de les identifier, c'est un exercice que du coup je fais faire à tous les professionnels de l'accompagnement qui passent pour ma formation, parce qu'en tant qu'accompagnant, si tu ne connais pas la conception du monde que tu joues dans tes accompagnements Forcément, tu vas avoir des problèmes. Donc, des accompagnements qui s'éternisent, qui ne sont pas forcément efficaces, donc des bénéficiaires qui vont, entre guillemets, ne pas être satisfaits de leur accompagnement, parce que ça a duré, ça leur a coûté du temps, de l'énergie et de l'argent pour un résultat pff, mitigé. Et toi, en tant que professionnel de l'accompagnement, tu perds confiance. Parce que tu te dis, putain, c'est pas possible, et ça traîne, et on a fait toutes tes séances, et ça avance pas, j'y arrive pas, je trouve pas les trucs, etc. Donc, il faut se rendre compte. Si, par exemple, en tant que professionnel de l'accompagnement, tu as une conception du monde qui dit que tu n'es pas suffisant en tant que professionnel. Alors tu vas peut-être, ça peut, il peut y avoir plusieurs scénarios, hein, mais peut-être que tu peux être un professionnel qui va toujours donner plus, qui va donner beaucoup de travail en interséance, par exemple, qui va donner plus pour montrer que, tu vois, mon accompagnement, c'est génial parce qu'on fait plein de trucs en interséance, et puis tu as vu, on fait plein de séances, et puis en plus je suis disponible entre les séances, et puis je t'envoie un PDF, et puis je t'envoie une vidéo, et puis je t'envoie un audio, et puis il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ce que ça pourrait faire, c'est que le bénéficiaire, si lui, par exemple, il a une conception du monde qui lui dit qu'il n'est pas à la hauteur comment il pourrait réagir face à tout le, tout ce que tu vas donner pour prouver que tu es suffisant. Tu vas donner plein de trucs. Et ton bénéficiaire en face, il va être là genre oh putain waouh là là, il y a tout ça à faire. Oh pour le, mais je vais jamais y arriver d'ici la séance suivante, je serai jamais capable, je serai jamais à la hauteur pour faire tout ce travail l'inter-séance. Donc ça va générer du stress, il va rentrer en procrastination et donc il va dire je fais rien. Qui va arriver en séance suivante avec en n'ayant pas fait le travail inter-séance ou en n'ayant pas trop fait le travail inter-séance. Sauf que toi, ce que ça va te valider dans ton cerveau, c'est tu vois, c'était pas suffisant ce que tu as fait. Tu aurais pu mieux faire pour le motiver. Tu aurais pu faire des PDF plus beaux. Tu aurais pu faire des meilleures vidéos. Tu aurais pu faire des audios avec une meilleure qualité. Tu aurais pu, euh, euh, je sais pas moi, lui donner un truc en plus. Tu aurais pu lui envoyer un mail de plus. Ah putain, j'en ai pas fait assez. Et donc, je vais en faire plus la prochaine fois. Exemple typique de comment on peut se valider des conceptions du monde entre praticiens et bénéficiaire, et ça peut durer longtemps, parce que là, l'accompagnement, du coup, il peut durer, hein. parce que du coup, il n'aura pas fait le travail inter-séance, donc du coup, on va rajouter des séances pour qu'il ait fait le travail, lui, ça va le frustrer de son côté, de, c'est pas possible, on a encore rajouté des séances, ça me prend du temps, ça me prend de l'argent, et ça avance pas, blablabla, bla, 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 bla. et toi, de ton côté, ce que ça te valide, c'est ben, « je ne suis pas suffisant en tant que professionnel ». Je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver en fait, je n'arrive pas à faire avancer mon bénéficiaire. Bon, voilà, et on est tous les deux enfermés là-dedans et ça peut potentiellement durer longtemps et probablement ça va se terminer sur un bénéficiaire qui est pas hyper satisfait de son accompagnement et sur un professionnel de l'accompagnement bah, qui, qui se remet en question, qui perd confiance et après c'est le cercle vicieux. Voilà ce dont je voulais te parler aujourd'hui sur le danger d'un accompagnement qui est dur, l'autonomisation et la validation des conceptions du monde. C'est très 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 important. Ce point là c'est quelque chose évidemment qu'on travaille pendant la formation à apprendre euh, à être accompagnant ou accompagnante parce que c'est vraiment euh, absolument fondamental quoi je te remercie d'avoir écouté cet épisode de jusqu'au bout s'il t'a plu n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et, euh, et un petit commentaire si tu souhaites c'est gratuit ça prend deux secondes et moi ça m'aide à faire connaître le podcast et vos commentaires même si je ne peux pas y répondre je les lis tout voilà, c'est toujours motivant et ça donne envie de continuer et puis n'hésite pas pourquoi pas à le partager euh, à un collègue à toi euh, professionnel de l'accompagnement qui pourrait potentiellement euh, être intéressé par cet épisode ou avoir besoin de travailler sur ces sujets là Je te retrouve demain pour GDA8 où on va parler du fait de se perdre dans ses relances. En tant que professionnel de l'accompagnement, on est en train de relancer le bénéficiaire et on se perd là-dedans. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao